0: Prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Mit diesem Zitat sind wir zurück. My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit Dr. Klaus Titadone und mir, Lennart Stechmann.
1: Und die Grüße gehen raus nach Barlissen. Hi, KD. Hi, Lennart. Die Grüße gehen zurück zu dir in die Stadt, in die leere, leere Stadt. Die Wissenschaft, ne? Genau, die Wissenschaft. Ja. ja, ich sitze hier in meinem Adlerhorst und gucke äh, über, also von oben herab auf die Welt, was so passiert. Ah, okay. Ist das auch deine
0: übliche Perspektive, die du sonst so einnimmst?
1: Äh, äh, zumindest, wenn ich arbeite, bin ich ja gezwungen, häufig eine, da heißt es ja so schön, Metaperspektive einzunehmen. Aber ich habe mir hier im letzten Jahr äh, hoch weit oben sozusagen über den anderen äh, ein, äh, ein Wohlfühlort nach meinen Wünschen geschaffen und eingerichtet. Und von daher freue ich mich, wenn ich dann weit gucken kann über Hügel und Wälder hinweg und äh, kann anderen beim Leben zugucken, die mit dem Auto die Straße lang fahren, wo ich sonst auch fahre. Ist immer ganz spannend.
0: Ja, ja, das ist doch äh, schön, vor allen Dingen schön für diesen Podcast, wenn du da dann in eine innere, ruhige Stimmung kommst, dass wir hier ganz, äh in Ruhe aufnehmen können, weil letztes, letzte Woche ist, ist uns das ja gelungen, äh, da waren wir beide sehr zufrieden, am Ende der Aufnahme habe ich mich auch nicht lumpen lassen, uns da nochmal selber zu loben ähm, und auch das Feedback, was uns erreicht hat dazu, war ja durchweg positiv eigentlich ähm, mhm. und dann hoffen wir mal, dass wir heute in eine ähnliche Stimmung kommen ne? und dann nochmal so, so einen
1: abpodcasten können, sage ich mal. Genau, deswegen bist du ja auch mein großes Vorbild, was ich nicht so gut kann, dass du das hier mit einbringst dich ordentlich und uns selbst zu loben. Das finde ich gut. Das ist ja auch eine wichtige Kompetenz, die man haben muss im Leben. Ganz klar, ganz klar. <lacht> ähm, ja, ich bin
0: ja heute ein bisschen anders ein, äh, eingestartet, sage ich schon. Die Einleitung habe ich heute ein bisschen anders gemacht. Und zwar bin ich mal direkt äh, mit einem Zitat eingestiegen, ähm, in der Hoffnung, dass das was bei dir ausgelöst hat. Das, weil das ist ja von dem guten Heinz von Förster, habe ich mir das geklaut aus dem Buch Shortcuts. Und ähm, ja, da, das ist ja auch ein, jemand, mit dem du dich viel beschäftigt hast und inhaltlich deine Arbeit auch eng an seiner quasi mit anknüpft. Und ich würde es nochmal wiederholen, nur die Fragen, die prinzipiell unentscheidbar sind, können wir entscheiden. Und das passt ja auch wunderbar mit unseren Titel dieses Podcasts hier zusammen und vielleicht magst du da nochmal vielleicht ein bisschen was zu sagen, was dieses Zitat auslöst oder dass wir da mal so ein bisschen drüber diskutieren zum Start, um dann nochmal aufs Feedback zu gehen.
1: Okay, also du hast dich mit dem äh, Zitat von Heinz von Förster daran erinnert, dass er eigentlich der Namensgeber war für unseren äh, Podcast, den wir hier aufnehmen. Genau, ja. da wollte
0: ich nochmal drauf hinaus. Ja, und...
1: Um das Zitat vielleicht so ganz gut zu verstehen, müsste man natürlich wissen, dass er unterscheidet zwischen den sogenannten nicht entscheidbaren und den entscheidbaren Fragen. Und er sagt, die entscheidbaren Fragen sind entschieden. Also da lohnt es sich nicht mehr, mentale, psychische, soziale Energie oder sonst was aufzubringen. Da muss man sich auch nicht mehr streiten miteinander und reiben, um nach guten Lösungen zu suchen, mhm. sondern die sind halt klar. Äh, da gibt es eine zwingende Logik dahinter, die man dann anwenden kann. ne? Genau, die die sind logisch äh, vielleicht A plus B gleich C. Das kann man halt ableiten oder da gibt es ein Kriterium, wo man eher sicher sein kann, so ist es. ja, ja. Und die anderen Fragen, die man entscheiden muss und die entscheidbar sind, da ist das nicht so klar. Wie wir jetzt äh, in vielerlei Inhalten sehen, ob äh, gesellschaftlich und so, wo ja äh, spannende Diskurse ablaufen sollten, die aber häufig gar nicht mehr ablaufen. Wenn Angst äh, ins Spiel kommt, dann gibt es nur entweder oder. Entweder zählt man dann zu den Guten oder zu den Schlechten und Bösen. Mhm. Und das äh, wäre, glaube ich, nicht im Sinne von Heinz von Förster.
0: Ja, genau, genau. Aber, ähm, und er sagt ja, diese, diese unentscheidbaren Fragen, das sind die einzigen, die wir wirklich entscheiden können. Weil nur da können wir uns ja quasi dann wirklich äh, positionieren. Und ähm, in der, es gibt dann ja, wenn wir es jetzt vielleicht nicht politisch sehen, sondern eher wieder ein bisschen auf unsere Berufswahl gesehen, Leute, also wenn man das nicht entscheidet, ist das ja quasi auch eine Entscheidung. So, und, und da würde ich mich jetzt nochmal zu einem, weil später ähm, wird noch ein weiteres Zitat genannt, wir sind verdammt, frei zu sein. Also wir als Menschen sind verdammt, frei zu sein. Und man schafft es ja nur, frei zu sein, wenn man sich, aktiv entscheidet, würde ich jetzt mal ganz plakativ daraus ziehen, oder? Ist
1: ja, ich meine, in der Formulierung, wir sind verdammt äh, zum Frei sein oder frei zu sein, steckt ja eine Ambivalenz drin. Also ist vielleicht einerseits gut, mhm. aber äh, es schwingt auch mit, dass das vielleicht unangenehme Nebenwirkungen haben kann. Dieses Frei sein. Ja, genau. Und das äh, ist durchaus so. Wir haben ja in anderen Folgen schon darauf hingewiesen, dass ähm, wer das annimmt, also wer diese nicht entscheidbaren Fragen für sich entscheidet, wie du sagst, Lennart, der macht das entweder irgendwann selbst, der fällt eine Entscheidung und legt sich fest. Mhm. Und dann sagt er, jetzt gilt für mich nur Weg A. Ja. So. Und mit dieser Festlegung, das ist ja gerade, glaube ich, für Menschen das Schwierige, dann kommen alle möglichen psychosozialen Themen, Lebenserfahrung, was weiß ich da rein. Äh, dann legt man sich fest und dann muss man in Kauf nehmen, dass andere anderer Meinung sind. Weil es ja. prinzipiell kein Kriterium gibt, was ist richtig oder falsch. Genau. Im genau. Sinne der entscheidbaren Fragen. Mhm. Und äh, ja, und deswegen äh, Fällt es ja, glaube ich, eine der Hauptursachen, warum das Menschen prinzipiell so schwer fällt. Und auch das Zitat habe ich ja mal gebracht, was früher auf meiner Webseite lange Zeit stand und immer wieder gern bei Vorträgen von, äh, bei Einführungen, wenn man, sich, wenn man mich vorgestellt hat, äh, zitiert wurde: äh, Wer nicht handelt, wird behandelt. Das heißt, dann kommen irgendwann übernehmen die äußeren Umstände oder andere Menschen die Verantwortung und dann ist die Selbstbestimmung, ich sag's mal, etwas ordinär im Arsch.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Ja, das ist, da sind wir auch wieder bei, über Verantwortung haben wir ja auch schon oft gesprochen ähm, und das ist dann letztendlich auch das, was da mit so einer Entscheidung einhergeht. ne? Also wenn ich mich entscheide, übernehme ich die Verantwortung, wenn ich nach dem entscheide, was ich will. so Wenn ne? Wenn ich das irgendwie ja. geschafft habe, da für mich rauszudestillieren, sage ich mal, und gebe diese Verantwortung aber nicht an andere ab, indem ich die dann einfach entscheiden lasse. Hatten wir ja jetzt zum Beispiel am Beispiel mit den Eltern oder mit Führungskräften auch, haben wir auch schon viel drüber gesprochen.
1: Ja, absolut. Und hier würde ich genau die Verbindung sehen zum Arbeitsleben. Das ist ja irgendwie auch irre, dass viele äh, Schulungsanbieter, Trainingsprogramme, äh, Menschen äh, eigenverantwortliches Entscheiden jetzt nahe bringen sollen. Mhm. Also beispielsweise so wie früher, äh, ich hatte guten Einblick in die Arbeitsagentur, da wurde früher ganz Zentralistisch aus Nürnberg alles vorgegeben über Landesarbeitsämter, hieß das da noch bis runter zu den Arbeitsämtern. Und dann haben die irgendwann umgestellt und haben gesagt, die Leute müssen vor Ort selbst entscheiden. Die kriegen Budget und sollen eigenverantwortlich sich festlegen, wofür sie die Ausgaben machen, was sie fördern im Arbeitsmarkt und so weiter. Mhm, mh. Und dann begann das große Zittern. Und dann hat man festgestellt, die müssen wir mal schulen, selbstständig Entscheidungen zu fällen. <lacht> ja. Und das zeigt ja, dass äh, es. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe auch meine Themen, die da lege ich mich vielleicht ungern fest. Weil ich, warum auch immer, weil ich mich vor den Folgen fürchte vielleicht. Mm. Wenn dann andere dabei sind, die dann für mich die Entscheidung fällen und dann bin ich froh, ach ja, wenn der das sagt, dann machen wir das so und so, dann bin ich da raus. Ja. Aus ja. der Nummer. Ja, und, und das ist, ja, bitte.
0: Ich, ich wollte nur gerade sagen, aber es gibt ja vielleicht auch Entscheidungen, da kann das mal ganz gut funktionieren. Absolut. <lacht> ähm, ähm, aber bei den bei gewissen Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel der Berufswahl, die ja wirklich so tiefgreifende Folgen auch für unser persönliches Leben hat, wo wir, wenn also der, wenn da eine Entscheidung fällt, hat das ja tiefgreifende Folgen für den weiteren persönlichen Lebenslauf. Da sollte man dann schon wirklich die, versuchen die Verantwortung für sich zu übernehmen und diese Freiheit irgendwo zu nutzen, ähm, um dann wirklich auch mit den Konsequenzen leben zu können. Wenn man, wenn man solche tiefgreifenden Konsequenzen einer Entscheidung erlebt, und die dann anderen quasi die Verantwortung zugeschoben hat und die hat entscheiden lassen, dann kann das langfristig zu ja, Störungen kommen, sagen wir einfach mal, oder Unzufriedenheiten vielleicht eher. Ja.
1: ja, das würde ich auch so sehen, aber ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, wie ich immer wieder gesehen habe, wie Menschen auch durchs Leben kommen, indem sie es immer wieder schaffen, sich irgendwie um diese eigenverantwortliche Entscheidung rumzumogeln und immer die Verantwortung oder dann letztendlich die Schuld anderen zu geben und ihre mhm. eigenen Anteile dabei gar nicht mehr sehen und wahrnehmen.
0: Ja, und das ist auch soll auch Tor, äh, Thema der heutigen Folge dann auch werden. Ähm, was es dafür Wege gibt, wie man da vielleicht gehen kann, um sowas zu vermeiden, äh, hatten wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, wollen wir dann, wir hatten noch ein bisschen Feedback bekommen, wollen wir das ans Ende schieben oder wollen wir das jetzt noch eben kurz äh, abarbeiten, sag ich mal?
1: Nee, mach doch ruhig erst Feedback und dann können wir uns ganz auf die deine gewünschten Inhalte in diesem Podcast einlassen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben Feedback bekommen äh, auf LinkedIn,
0: ziemlich lange, lange äh, ziemlich ziemlich lange, langer Kommentar und ich würde jetzt einfach mal versuchen, das so ein bisschen äh, runterzubrechen, was ich da persönlich mit Bedeutung aufgeladen habe, beziehungsweise was ich da rausgelesen habe. Und ähm, das ist nochmal so ein bisschen der, der Druck, den letztendlich die Eltern verspüren, ähm, wenn das Kind an der, an der Schule mit, mit solchen Entscheidungen in Kontakt kommt, ähm, hier Tag der offenen Tür und so weiter und so fort, oder generell die Kommunikation mit Lehrern, dass da ganz oft ähm, ihrer Erfahrung nach Eltern, mit Angst, mit Druck in Kontakt kommen, dass sie ihre Kinder falsch erzogen hätten oder irgendwie da Fehler gemacht hätten und deswegen sagen können wollen, hier mein Kind, das ist doch irgendwie super und hier läuft alles und da läuft alles. Und ähm, dann wurde mit so einem Zitat von dem Jesper Juhl, den ich auch schon mal hier zitiert hatte, abgeschlossen. Ähm, wieso rufen eigentlich die Lehrer bei Ihnen zu Hause an, wenn in der Schule etwas falsch läuft? sind ja, äh, sind sie als Eltern jemals auf die Idee gekommen, in der Schule anzurufen und sich darüber zu beschweren, dass die Schüler mal wieder äh, sein Zimmer nicht aufgeräumt haben oder die Spülmaschine nicht aufgeräumt haben. Und ähm, ja, das fand ich nochmal ganz interessant halt, warum, das blickt ja so ein bisschen auf unsere letzten beiden Folgen zurück, warum da vielleicht mal ungünstige Konstellationen zwischen Ent Ent Eltern und, und Kind entstehen können und dass es nicht nur die Kinder sind, die da unter Druck stehen, sondern halt auch die Eltern. Das lese ich so ein bisschen daraus. Ja, aber Du hast ab, es ja auch gelesen.
1: Ich habe es auch gelesen, aber ich höre auch daraus, dass es nicht nur Eltern und Kinder sind, sondern eben auch äh, die Lehrerinnen und Lehrer. Genau, die dass das Spiel auch betrachtet
0: werden muss. Ja. Genau.
1: Und man könnte ja sagen, dass es für alle drei eine schwierige Situation ist in so einer Dreiecksbeziehung mhm. äh, mit ganz schwierigen Aufträgen. Die einen sollen ein Kind erziehen und lieben und sollen das irgendwie gut auf den Weg bringen und äh, vielleicht ihre eigenen Sachen auch vielleicht zurückhalten, wenn das geht, und genau zum Wohle des Kindes zu entscheiden. Die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule haben vom Staat her einen Auftrag, Wissen zu vermitteln. Jetzt sollen sie auch noch andere Aufgaben übernehmen. Kommt es da zu Störungen, mhm. äh, können die auch schnell mit wa, Hilflosigkeit oder wie auch immer reagieren, dass sie denken... Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar, wenn man dann sagt, wer ist in erster Linie in der Verantwortung? Doch nicht ich, wenn es hier nicht läuft. Sondern mhm. da könnte ich mal bei den Eltern anrufen. Und äh, zu meiner Schulzeit war es so, wenn sich die Lehrer in dem Falle bei meinem Vater gemeldet haben, dann war klar, dass die Lehrer immer recht haben. <lacht> Und heute jetzt, wenn ich das so sehe, auch im Freundeskreis, äh, da wird dann doch viel mehr dazu gehalten, auch zu den eigenen Kids, mm, was ich mm. durchaus gut fand. Ich hätte mir das früher durchaus mal gewünscht äh, in der einen oder anderen Situation, dass ich meinen Vater zu mir gestellt hätte und bekannt hätte. Und äh, Aber aus meiner Antwort äh, merkst du schon, Lennart, es ist kein Entweder-Oder, sondern äh, dass vielleicht das auch Bestimmt bei meinem Verhalten, was ich phasenweise dann gezeigt habe, fand ich es auch nachvollziehbar, dass mein Vater sich mit den Lehrerinnen verbündet.
0: Ja, 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 das ist, ist, ist also ich, ich bin gerade so ein bisschen nachdenklich, weil man halt irgendwie jetzt auch, wie du es gerade nochmal beschrieben hast, so klar rauskommt, dass eigentlich alle haben das gleiche Ziel und wollen irgendwie nur das Beste fürs Kind. Ja, aber es ist nicht ganz so einfach, weil wo liegt dann die Verantwortung, wer übernimmt Verantwortung, wer hat ja dann noch welchen Auftrag vom Arbeitgeber, von Eltern, von weiß nicht was bekommen und äh, dann kann das doch ganz schnell mal zu ja, schwierigen Kommunikationslagen wahrscheinlich kommen, wo dann eigentlich wie gesagt, das Ziel eigentlich klar ist, aber daran nicht gearbeitet wird, so oder nicht gearbeitet, nicht nicht zielführend äh, drüber okay. gesprochen werden kann, so richtig.
1: Naja, was du ja, äh, seitdem wir zusammenarbeiten, ja eigentlich auch, ich sag mal, lernen solltest, ist so ein großes Wort, aber wo ich mich freuen würde, wenn sich bei dir diese Haltung mhm. auch ausbildet, ist äh, das, was ich immer zitiere, dass kein Mensch etwas macht, weil er äh, blöd, krank, gestört oder irgendetwas ist oder ja, ja. sonst was, mhm. sondern dass wir versuchen, den Eltern gegenüber, Lehrerinnen mhm. und Lehrern und den äh, Schulkindern oder halt den Jugendlichen immer die Haltung einzunehmen, ihre Innenperspektive, also ihre eigene Motivation zu gewissen Verhaltensweisen zu verstehen und äh, dazu ergründen, warum sich jemand so verhält. Und äh, ja, was ich so spontan gedacht habe, mir fiel dann natürlich der alte, in Anführungsstrichen, äh, Neurobiologe oder die beiden Neurobiologen ein, der Umberto Maturana und der Francesco varella die 1978 eben schon früh beschrieben haben, dass, wie die das fachlich formuliert haben, lebende Systeme, autonom und Struktur determiniert sind und mhm. müssen permanent gegensätzliche Tendenzen ausbalancieren. Das heißt, ja. wir können nicht irgendetwas hineingeben und dann können wir mit der Sicherheitsrelation äh, rechnen, dass auch etwas rauskommt. Und das macht das Ganze... Äh, zwischenmenschliche, wenn man andere äh, erziehen will, Wissen vermitteln will und so weiter. Wir haben es eigentlich mit äh, sogenannten äh, äh, Komplexen oder Unberechenbarkeiten zu tun. Mhm. Das heißt, und wenn wir das, wenn Menschen dann so Vorstellungen haben, als ob sowas aber linear machbar wäre, dann, mhm. äh, dann blenden, blenden Menschen auch bei uns immer wieder aus, dass äh, Menschen widersprüchlich sind und gegensätzliche Tendenzen ausbalancieren müssen und dass es auf Seite der Autonomie vielleicht gut sein kann, dass Schüler nicht genau das machen, was die Lehrer wollen, sondern einfach um ihre Autonomie verteidigen in dem Moment oder weil das nicht anders geht oder weil andere Mitschüler äh, die Zugehörigkeit zu anderen wichtiger ist, weil die sich äh, sagen, diese Lehrerin oder Lehrer ist blöde und dann möchte ich von denen Anerkennung haben und dann störe ich den Unterricht. Mhm. Obwohl ich per se nicht unbedingt ein Unterrichtsstörer bin, aber vielleicht ist die äh, Zugehörigkeit zu anderen Schülerinnen und Schülern für mich so wichtig, dass die sagen, wunderbar, was du da gemacht hast, du bist ein mhm. klasse Typ oder irgendwie sowas. So, so. Und das ist immer wieder Fehlerquelle im Alltag, ob bei Führung oder da im Schulkontext, dass wir immer wieder so umschalten dass wir immer wieder davon ausgehen, die Kommunikation funktioniert ganz linear. Wenn ich A sage, verstehen andere A mm -hmm. und daraus resultieren permanent Missverständnisse. Ich meine, ich lebe ganz gut davon, dass wir Menschen so gebaut sind und äh, von <lacht> daher.
0: <lacht> ja, ja, ach, das, äh, dieses Buch, wo ich auch das heutige Zitat her habe, da wird das irgendwie auch nochmal so beschrieben, dass letztendlich das Konzept unserer Erziehung irgendwo darauf abzielt, äh, Menschen zu trivialisieren, so hat das der, genau. ne? so hat das ja. beschrieben. Aber das ist letztendlich genau das, was du gerade schon auch irgendwo gesagt hast.
1: Ja, ich wollte nicht noch mal wieder mit dem Zitat von ihm kommen, aber das, ja. ka das kann man schön nachlesen. Der unterscheidet ja zwischen trivialen Maschinen und von nicht-trivialen mhm. Maschinen. Und wir Menschen zählen da ganz klar zu den nicht-trivialen Maschinen. Ja. Also, ja, genau. Und äh, einer meiner, äh, sagen wir mal, Ausbilder, die für mich sehr wichtig waren, das ist der Fritz B. Simon, bei dem habe ich meine systemische Ausbildung gemacht oder Weiterbildung. Der hat in seinen Büchern äh, »Mein Fahrrad, meine Psychose und ich« heißt das äh, wunderbar beschrieben, den Unterschied zwischen lebenden und nicht lebenden Systemen, also zwischen trivialen und nicht trivialen Maschinen. Mhm. Er hat gesagt, also wenn du dir mit deinem Auto eine Beule fährst in deinen Kotflügel dann wird die Beule so lange dort im Kotflügel sein, bis du irgendwann entscheidest, vielleicht mit dem Hammer von unten irgendwie eine Gegenenergie zu entwickeln, dass das sich wieder ausformt aus dem Blech. Also das bleibt so lange dort drin. Das lebende System oder die nicht-triviale Maschine verfügt über Selbstheilungskräfte. Das heißt, du kannst warten. Also angenommen, du läufst mit deinem Schädel vor den Schrank morgens ja. und hast da ein Horn dann weißt du, da kann ich drauf warten. Unter normalen Umstellen ähm, reguliert sich das ganz von alleine, ohne dass du den Hammer holen musst und musst von außen draufhauen mhm. und das nach innen mhm. wieder reinhämmern. Ja, ja. ja? ja. So. Erklärungsbedürftig wird es immer dann bei Menschen, wenn diese Beule länger fortbesteht, über Monate vielleicht. Dann könnte mhm. man Ideen entwickeln, läuft Lennart jeden zweiten Tag vor den Schrank. <lacht> Oder sowas. Das heißt, wir müssen aktiv was tun, um gewisse Sachen, Phänomene aufrechtzuerhalten. Mhm. Mhm. Aber eigentlich ist, äh, sollten wir Vertrauen haben, und das ist auch für Eltern und für Lehrerinnen und Lehrer, glaube ich, wichtig, oder für Führungskräfte, dass man doch immer wieder auch auf Selbstheilungskräfte und auf Kompetenzen, die in uns angelegt sind, vertrauen kann, dass wir nur gewisse Umgebungsbedingungen herstellen müssen, dass dann diese Selbstheilungskräfte wirken und dann yeah ist es auch so wieder vorbei, ohne dass man jetzt einen Lehrplan macht. Jetzt muss man jeden Nachmittag von fünf bis sieben muss man das da reinhauen und bimsen und so weiter.
0: Ja, ja. ja Wenn man in dem Beispiel bleibt, ne, mit, mit, wenn ich jetzt hier ständig ins Büro kommen würde mit einer riesen Beule, dann äh, sollte man nicht an, an, der, an der Beule versuchen, irgendwie rumzumachen und äh, zu diagnostizieren und warum geht die jetzt nicht runter, sondern eher daran arbeiten, okay, warum läuft der Junge denn jeden Morgen
1: gegen so eine Schranktür? Zum Beispiel. <lacht> Genau. Okay. <lacht> Oder ja. bekommt von seinem äh, französischen Mitbewohner aus Paris immer morgens irgendwie die äh, Bratpfanne vom Kopf. Das ja, genau,
0: genau. Und dann müsste man eher an diesen Themen arbeiten als an der Beule selber. Ja. Okay, ja, jetzt haben wir uns doch ein bisschen ähm, doch treiben lassen von diesem Feedback, aber ich fand das auch nochmal so spannend. Ähm, ich muss auch irgendwie gerade nochmal, wenn ich daran auch an, so denke, an diese Lehrer-Kind-Eltern-Situation und alle haben eigentlich das, das, äh, das Beste für, für das Kind im, im, im Blick und dann arbeiten sie doch dagegen, eine Geschichte denken von, habe ich jetzt auch in einem Buch gelesen, von zwei Doppelagenten, die quasi undercover unterwegs waren, äh, ich glaube im Zweiten Weltkrieg und irgendwie zwei Engländer, die die Deutschen infiltrieren sollten, ähm, aber nichts voneinander wussten und dann sehr, beide irgendwie ein Meeting mit dem deutschen General hatten und dann äh, Missvertrauen gegenseitig in ihrer Rolle sich gegenüber hatten, aber wie gesagt es nicht wussten und dann immer nur gegeneinander gearbeitet haben, obwohl sie eigentlich das gleiche Ziel hatten und das ähm, genau. kann man ja auch nochmal ganz gut eigentlich darauf übertragen. Ja, Aber soll es damit gewesen sein? Wir haben uns ja nämlich inhaltlich oder ich habe inhaltlich was vorgeschlagen, weil das, ich ja auch unsere Folgen immer nochmal höre. Und wenn wir... Ähm, und was bei mir da hängen geblieben ist, ist ähm, ein Kommentar von dir zu den Serien. Ähm, ich glaube, das war in der letzten Folge. Äh, da hattest du quasi Kritik, oder hast du erzählt, wie du Kritik eingeheimst hast von einem Kumpel, der mit dir gerne mehr über äh, TV-Serien und im, die im Fernsehen laufen, sprechen würde und du seist da nicht immer ganz so up-to-date. Und dann hättest du gesagt, ja, ähm, ich lebe lieber, also jetzt mal ganz sinngemäß, ich lebe lieber selber, anstatt anderen dabei zuzugucken. Hm. Und das äh, fand ich ganz interessant, weil... Uh, ja, Netflix, Amazon und Co. haben ja alle gerade einen riesigen Hype. Uh, wir gucken mehr Serien und Filme denn je, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gesamtgesellschaftlich gesehen. Und ähm, da würde ich ganz gerne mal drauf hingucken, was könnte das für Folgen haben ungefähr. Also was einmal woher kommt das? Kann man zum Beispiel, ähm, so wie du es da ein bisschen gesagt hast, fast sagen, ähm, Kann ich meine Emotionen in so einer Netflix-Serie oder wo auch immer ich sie gucke ausleben ähm, und versuche ich da letztendlich irgendwas zu verstecken, damit ich das nicht selber mit mir ausmachen kann? Oder sind die Serien einfach so gut geworden und das Angebot so gut, dass wir jetzt einfach als Menschen gerne das Gas konsumieren und das äh, ja, hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun, dass wir da jetzt primär verstärkt hingucken?
1: Ja, also äh, Im Prinzip ist ja das soziale Leben runtergefahren. Manche sprechen ja auch von einem Lockdown. Mhm. Äh, von daher kann man ja… Ja, von daher äh, ist ja unterstellt, dass Menschen soziale Wesen sind und für die ist Beziehung und Austausch und Kontakt äh, wichtig auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auf einer sozialen Ebene, auf einer körperlichen Ebene äh, und so weiter. Ich glaube, mental brauchen wir… Anregung von außen, das ist einfach ganz nett. Oder für unser Thema hier im Podcast, ich brauche andere Menschen, um meine Widersprüche auszuregulieren. Mhm. Mhm. Und äh, da ist es ja immer gut, sich mal im Café mit einem Freund zu verabreden. Und äh, wenn ich sage, ich sehe aber, dass Weg A das Richtige ist, und er sagt Weg B, dann kann man ja wunderbar miteinander ringen und streiten. Und das habe ich ja schon gesagt, was fühle ich mich dann gut? Dann ist in mir die Ambivalenz weg und ich muss nicht mehr entscheiden, was ist halt richtig oder falsch. Sondern dann kann ich kurzzeitiges Gefühl von Eindeutigkeit in mir vielleicht erleben. Und das sind ja mhm. auch mal ganz nette Zustände. So. Äh, ja, ansonsten sehen wir, das äh, könnten wir sagen, wenn die Serien äh, so stark geschaut werden oder mehr als sonst dann können wir, können wir ja sehen, dann, äh, dass dann viele Leben aus zweiter Hand machen, wenn es aus erster Hand nicht geht.
0: Dann, ja, genau. Und das dann, ist ein bisschen die Frage, geht das überhaupt?
1: Naja, dass das geht, siehst du ja, äh, aber ich würde sagen, das sind äh, Ersatzbefriedigungen. Mhm. Das ist ja nicht sozusagen das eigentliche Leben, das unmittelbare situativ entscheiden zu müssen, äh, wie gehe ich nach vorne, was biete ich an, äh, mhm. fordere ich, äh, erlebe ich es unmittelbar, die ganze Wirkung, die Energie, die mir von der anderen Seite äh, entgegenkommt. Äh, das sind ja diese aus meiner Sicht wunderbaren Augenblicke, äh, die ja auch zur äh, Ekstase letztendlich führen können, egal wodurch ausgelöst, dass man richtig energetisiert wird. Und das ist ja. die Frage, gucke ich mir das äh, geschützt in meinem Wohnzimmer an und gucke anderen zu, dann mhm. kann ich durchaus ähnliche äh, Emotionen fühlen, aber ich bin nicht unmittelbar äh, mitbeteiligt und muss die Auswirkungen auch nicht wirklich äh, aushalten, sondern das müssen dann die anderen, die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, dann schon selbst machen mhm. und äh, ich bin selbst fernsehsozialisiert. Als ich groß geworden bin, gab es im Prinzip zwei Fernsehprogramme oder vier nachher. DDR1 gab es dann noch und irgendwie halt Regionalsender. Das war dann aber alles. Und habe, glaube ich, viele wichtige Muster äh, dann übernommen. Man könnte fast sagen, gelernt lernen müssen, die mir in den Filmen angeboten wurden. So Und äh, da kann man zumindest eine Menge sehen. Aber dir ging es ja, glaube ich, um die Frage, ob man das machen kann, das ist genauso wie mit äh, Pornografie auch. Das ist ja auch mhm. eher, was scheinbar sehr viele Leute angucken und konsumieren und
0: ähm, also ja, ich, ich, genau. Da wollte da wollt ich halt so ein bisschen, kann man das funktioniert
1: also so, ja auch. Ja, genau, auch. das
0: funktioniert, aber das ist ja Serienpornografie, wie auch immer, wenn man da dann das auslebt, was man vielleicht innerlich irgendwie für einen Drang hat oder eine Emotion, die sich da Bahn brechen will oder was, was was man ausleben möchte, ist das dann damit quasi abfrühstückbar? Also so ist das dann genügend, also man man sieht es ja, man empfindet es, es ist zwar aus zweiter Hand, aber so diese Emotionen bis zum gewissen Grad kommen ja dann doch irgendwie hoch. Ähm, oder hat das, ja, wenn man das vielleicht zu extrem macht, auch langfristig Folgen, was könnten das für Folgen sein? Ähm, kann man, oder kann man auch sagen, ja, da kann, da kann man auch super lernen? Also jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen mehr auf die, die Netflix-Serie <lacht> Aber da sind ja zum Beispiel soziale Phänomene, kommen da immer wieder auf, die da auch beschrieben ja. werden. Ja,
1: also da kann man jetzt viel zu sagen. Ich meine, da hat mhm. ja unser Kollege Gerald Hüther äußert sich ja oder hat sich sein ganzes Arbeitsleben zu diesen Gefahren vielleicht äh, ausgelassen. Äh, ich würde eher, ich würde den Punkt jetzt hier setzen, um nicht zu weit ausholen zu müssen. Äh, Serien sind so gestaltet und äh, aufgebaut, dass es immer irgendwie ganz zentrale, grundlegende, archaische Emotion anrühren muss in den Handlungen, die uns da angeboten werden. Mhm. Und deswegen hat man da natürlich auch wunderbar in diesen Film immer gegensätzliche Protagonisten. Es geht um Verführung, um Manipulation, um Macht, um Gewalt, um Sexualität, Erotik. Also alle zentralen me menschlichen Themen, Freundschaften, tiefe Freundschaften, Zusammenhalt, Loyalitäten. Ja, Familie. Äh, mhm. Ja, alles sowas. Ne, Bindung, Lüge, Verrat. Ja, ja. So ja. Also das ist ja alles so zentrale menschliche Themen, wo wir unsere Aufmerksamkeit aufladen und hinlenken. Und, ähm, ja, und ich sehe die Gefahr eher darin, äh, dass man ähm, eigentlich äh, dann sein eigenes Leben vielleicht als äh, langweilig sogar einschätzt und. Bewertet, weil man diese Verdichtung, die dann in einer Stunde Serie oder anderthalb mhm. Stunden Serie mhm. vielleicht nicht immer unmittelbar leben kann in seinem Leben. Mhm. Also, mhm. ja, da werden ja manchmal in, ich sag mal, einer Stunde Serie hat man ja im Prinzip eine gesamte Lebenshandlung mit allen Themen, die eigentlich in so einem Leben ablaufen können. Scheidung, mhm. Mhm. Äh, Neuverlieben, äh, berufliches Scheitern, ja. was weiß ja. ich was. Alles. Und dann könnte man sein eigenes Leben natürlich dann denken, oh Mann, ist das Leben da spannend, was die da leben in den Serien, aber ich kriege das so gar nicht hin. Ja, ja, Und dann ist die Frage, kann man das dann auseinanderhalten und manche Menschen äh, kommen dann in ungünstiges Fahrwasser, wenn sie meinen, oh, ich bin jetzt am Wochenende allein hier und da passiert ja gar nichts, mit mir will keiner ringen und mich verführen, kämpfend. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, das ist so ein bisschen, ja, okay, das das, das kann ich nachvollziehen, was da so ein bisschen das Risiko sein kann. Und das ist dann aber auch wieder hoch individuell. Also man könnte jetzt auch nicht sagen, ja, das muss alles verboten werden und keiner darf mehr das gucken und irgendwie so, sondern das muss jeder für sich selber aushandeln, wie sehr er das oder sie das quasi von sich trennen kann und wie nicht wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, genau, absolut. Die eins also, ist da
0: verführbarer
1: als andere. Mh. Also ich bin ja aktuell wieder in verschiedenen unterschiedlichen äh Kundenkontexten unterwegs und mhm. äh, da kann ich immer sagen, äh, das ist für mich so spannend, äh, das sind so meine, meine Serien im Prinzip, äh, okay. ja, also äh, ich brauche wirklich diese ganzen Serien nicht gucken an meinem Arbeitsplatz, weil alles das findet man in deutschen Unternehmen und in Arbeitsteams, ja. wenn man sich darauf einlässt. Ja dann kann man sehen, wie, wie wichtig die Bedürfnisse von Menschen nach Zugehörigkeit sind, nach äh, Anerkennung, Bedeutung, Liebe, Wertschätzung, wie mhm. viel Angst da ist vom Scheitern, nicht mehr wertvoll zu sein für andere in einem System und so weiter. Also das sehe ich ja. Und wenn man dann sieht, wie Menschen damit ringen, also das, was ich in Serien auch sehe, wenn ich sie gucken würde, das sehe ich am Arbeitsplatz auch, also in Teams. Und jetzt, und wenn man das sieht, dann ist es spannend, wie manche Menschen oder viele aus meiner Sicht sogar sich so schwer tun, wo Dinge einfach auch nicht so richtig ansprechbar sind oder die das selbst gar nicht sehen. Wie Ich habe jetzt so, ein, äh, so einen äh, so ein Chef, oder Chefin, ähm, wo ich jetzt schon sehe, wenn die nicht zu radikalen Haltungsänderungen kommt, dann hat die eigentlich verloren. So, das rührt mich einerseits an, so, mm -hmm. als auf der menschlichen Ebene, aber äh, bin dann gespannt, zu welchen Problemlösungen sie selbst kommt. Ich kann sie dahin unterstützen. Mhm. Aber mhm. eigentlich ist die ganze Dynamik im Team, äh, in der Organisation schon so, dass sie eigentlich, äh, das sehe ich jetzt schon, obwohl das noch ein bisschen Monate hin ist, äh, eine schwerwiegende Lern- oder könnte auch sagen Scheitererfahrung für sich selbst machen wird. Mhm. Und, Und
0: da wäre jetzt meine Frage: die mit welcher Haltung gehst du denn dann da rein? Also, wenn du das jetzt schon behauptest, so sehen zu können und äh, vielleicht auch quasi, du sprichst von, es braucht eine radikale Änderung. Ähm, wir haben ja auch schon hier mehrmals darüber gesprochen, wie wichtig dann auch solche Scheitererfahrungen manchmal sein kann. Wie Warnst du dann vor und sagst hier, wenn das nicht so und so passiert, dann äh, passiert das und das und bitteschön? Oder...
1: Ja, das ist die Frage, das muss jeder erstmal für sich klären, äh, der in, diesem, in dieser Branche arbeitet, der anderen helfen will, was ist meine, meine eigene Haltung dazu, äh, ich kann gleich mal sagen, was, äh, was da so reinspielen kann in so eine Entscheidung, bevor ich sage, wofür ich mich, mhm. ich mich entscheide, aber vielleicht kurz dazu noch, was du gesagt hast, äh, ein, ein früherer Freund von mir, der hat immer gesagt, früher oder, spät, früher oder später bekommt man im Leben immer die Quittung für irgendetwas mhm, mh. und äh, so würde ich das in diesem Fall beispielsweise auch sehen. Also da könnte, wenn ich es jetzt mal hart formuliere, die Quittung sein, äh, sage ich mal, das Leben äh, im Entweder-Oder-Modus. Also entweder bin ich sicher durch jemand anders mhm, mh. äh, oder ich bin unsicher, wenn das wegfällt. Und mhm. das ist genauso dass der, äh, dass die frühere Führungsstruktur hat ihn unterstützt, also wie er war. Mhm. Und das hat er zurückgezahlt mit äh, Loyalität, hat so eine ganz große Feinfühligkeit, immer auch das genau auszusprechen, was, die, äh, was der Chef in dem Falle wollte. Mhm. Und mhm. damit hat er ihn in Ruhe gebracht. Gelassen. Dann gab es eine Umorganisation, dann ist der Chef raus, dann kommt, kommt was Neues, dann ziehen neue Muster ein. Und der neue Chef legt weniger auf äh, so Beziehungsloyalität wert, sondern der legt den Fokus ganz klar auf inhaltlichen Innovationen und will da schneller in die Umsetzung kommen und mit Produkten in den Markt. Mhm. Und dafür wurde die Organisation umgebaut und dann tun sich solche Menschen relativ schwer damit. Das heißt, da merkt man dann in den inhaltlichen Besprechungen und Arbeitssitzungen, dass sie sich mit irgendwelchen Dingen schwer tun. Mm, mm. Und dann suchen sie Verbündete im System. Aber das war jetzt nicht aufzuhalten. Und jetzt steht er plötzlich da, wo er halt sichtbar geworden ist, dass er eigentlich äh, eine Art Bremser war, der auch nicht sauber agiert hat, also nicht offen war, so informell sich Verbündete gesucht hat, diesen neuen Kurs irgendwie zu sabotieren. Und jetzt ist das, wird das alles so langsam sichtbarer, dass seine eigenen Mitarbeiter im Team da nicht mehr folgen, weil die finden das Neue gut. Und jetzt ist er in der Situation, wo ich meinte, früher oder später zahlt man für alles seinen Preis im Leben. Jetzt müsste er es eigentlich schaffen und müsste das angucken können und besprechbar machen, sein Verhalten umstellen müssen. Und eigentlich müsste er hingehen und müsste dann da zu diesem neuen Chef sagen, Mensch, tut mir leid, dass ich mich bisher so und so äh, halt verhalten habe. Eigentlich Schäme ich mich dafür, wenn ich das jetzt so sehe, mhm. aber mir ist es erst jetzt möglich, auf mich und meine eigenen Anteile zu schauen, dann hätte er vielleicht eine Chance. Einerseits mhm. bei seinem mhm. Chef, andererseits im Team. Und das habe ich in meinem Arbeitsleben noch nicht so oft erlebt. Äh, Menschen gehen dann scheinbar lieber in die, ins Unangenehme, ins Scheitern, mhm. Äh, mhm. in die Schmerzen sozusagen und ins Leid also aktiv äh, die Sachen versuchen für sich noch zu regeln, wenn es sich überhaupt noch regeln lässt. Und so, so sehe ich das eigentlich jetzt, wohin sich das äh, entwickelt. Und meine Netflix-Serie ist jetzt, schafft diese Person diesen Sprung sozusagen in sich oder die Veränderung, die Neuentwicklung oder die Potenzialentfaltung, wie wir sagen, oder eben nicht.
0: Ja, also da einfach erstmal überhaupt im ersten Schritt hingucken zu können und sich das einzugestehen
1: Absolut. irgendwo. Absolut, also halt hm. Selbstreflexion ist hm. da das Gebot der Stunde und dann Mut und Offenheit auch zu sich zu stehen und zu fehlern, äh, weil ich, also ich selbst würde sagen, ich mache ja dauernd Fehler, das fällt mir dann allerdings erst hinterher auf, hm. wo ich denke, da hätte ich anders agieren sollen, da hätte ich das sagen sollen, da hätte ich da mal mehr loben oder würdigen sollen, das ist
0: ja, aber es ist ja ganz spannend, weil letztendlich das, was du da in dem Unternehmenskontext jetzt da mit dieser Führungskraft versuchst, sag ich mal, dem der oder ihr das so zur Verfügung zu stellen, dass sie da hingucken kann oder im besten Fall, ja, ähm, und das versuchen wir ja auch im, letztendlich hier mit dem Future Guide für Einzelpersonen zu machen, ne? das war ja auch nochmal ein interessantes Feedback, was wir bekommen haben aus dem letzten Telefonkompass, dass wertvollste war halt eigentlich mal eine neutrale Perspektive zu bekommen, ne? Genau. Und genau. einen anderen Blick dadurch äh, zu entwickeln, einen ganz an, anderen Blickwinkel einnehmen zu können und dadurch, neue dadurch erschließen sich dann ja neue Handlungsmöglichkeiten.
1: Hm. Ja, aber und ich hoffe... Hm, okay. Ich
0: wollte jetzt gerade nochmal Bezug nehmen zu dem Thema dann davor und da denke ich nämlich, können dann, jetzt haben wir ein bisschen ja, negativ über so Serien... Äh, abgelästert, sag ich oder nee, abgelästert, also eigentlich, aber eher, nee, es kann, wir haben auf die Risiken geguckt, so würde ich es formulieren, und das kann ja auch durchaus mal was sein, dass einem da in Serien irgendwie Lösungs-, auch andere Perspektiven auf Themen eingenommen sind, wo man sich einfühlen kann und dann sagen, ah, so kann man das auch sehen und das dann mit eigenen Themen auflädt und jetzt äh, kann ich das ein bisschen anders im Alltag sehen. Äh, zumindest ist mir das mit Serien teilweise schon mal so, oder auch Filmen, äh, ja. schon so gegangen.
1: Ja, no, das ist ja gut. Ja. ja. <lacht> äh, also ich wollte nur noch mal sagen, wie gesagt, ich das ist keine Äußerung jetzt gewesen von mir, dass man sich Serien nicht angucken soll. Ich ja, ja. gucke jetzt nicht unbedingt Serien, aber ich lasse mich auch gern mal verführen, indem ich äh, indem ich mich entspanne, indem ich die hauptemotionale Last äh, bei den anderen im Film lasse. Ja, genau. Äh, Entscheidungsschwierigkeiten, ja. aber auch das Schöne dann, ja. Mm, mm. Erotische Augenblicke, was, man, was einem so angeboten wird oder äh, den Reiz einer, äh, einer intensiven Sauferei mit Kumpels oder wie auch immer. Äh, das ist okay, ich glaube, das gehört auch dazu. Man kann nicht dauernd äh, unmittelbar in an der Spitze des heißen Lebens stehen, was alles in uns äh, aufwirbelt. Äh, dazu passt dann auch der alte Spruch, wer schneller lebt, ist früher fertig. Also äh, gewisse <lacht> Ruhephasen, wo man anderen mal zuguckt, finde ich durchaus hilfreich. Ja, anspannt. genau.
0: Und dann das, das löst ja manchmal in einem, braucht man das ja auch, diesen Abstand gewinnen, äh, um dann mal wieder neu auf seine eigene Situation gucken zu können. Ja, mhm. Ja, klasse, da haben wir doch nochmal wieder hier ein Themenfeld ordentlich beackert. Von daher hat ja der, der Adlerhorst für dich wieder äh, Wunder bewirkt. Wir sind hier in eine lockere Haltung gekommen und konnten uns entspannt unterhalten. Ähm, aber was ich mich jetzt irgendwie noch gefragt habe, jetzt wo ich da auch nochmal drauf gucke, wenn dieser Adlerhorst dich in so eine Stimmung bringt, dass wir hier in Ruhe einen Podcast aufnehmen können. Was meinst du überhaupt so richtig mit Adlerhorst?
1: Warum ich das Adlerhorst genannt habe, ich wollte für mich erstmal ganz, ganz egoistisch einen Rahmen schaffen, wo es mir leicht gelingt, aus diesen ganzen Alltagsbewertungen und was ich im Hirn habe, auszusteigen, wo ich so einen Neutralitäts äh, Raum in den Kopf habe. kriegen ja, ja. habe, wäre ja schon drüber gesprochen. Oder ne? ja. Wir haben früher auch dazu gesagt, Niemandsland. Wo ist das Niemandsland, äh, wo ich ganz frei von Bewertungen einfach so sein kann, wie ich bin? Mhm. Ich fühle mich irgendwie aufgehoben, eingebunden und kann gleichzeitig entspannt auf die Dinge gucken, äh, die mich dann so umtreiben. Und der Name Adlerhorst kommt daher. Ich habe früher äh, in meinen Hypnose-Workshops häufig die Geschichte erzählt, die mich auch selbst irgendwie immer wieder angerührt hat und die mir hilft von dem Adler der sein Leben lang in einem Hühnerhof lebt. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder in einem Hühnerstall, sagen wir hier in Niedersachsen. Ich, ich, ich kenne die Geschichte, aber es ist eine gute Geschichte. Ja, und das passt ja auch zu unseren Themen. Und da ist, äh, hat sich so ein Viehhändler aus der Stadt auf den Weg gemacht und fährt raus aufs Land, weil er Vieh kaufen will und kommt dann dabei so einem Landwirt an, Bauer. Und als er den Bauer begrüßen will, da hat man sich noch die Hand gegeben, so kurz bevor die Hände sich äh, berühren. Da fällt sein Blick in diesen Hühnerstall, in diesen Hühnerhof, wo die Hühner alle rumlaufen. Und er erschrickt, weil er da plötzlich einen erwachsenen Adler unter den Hühnern sitzen sieht, Lennart.
0: <lacht> Sie verlaufen.
1: Ja, scheinbar. Und er wundert sich, warum der nicht wegfliegt, was mit dem ist. Und er fragt nach beim Bauern. Und der Bauer sagt, ja, ja, sagt er, der Adler, der, der lebt sein Leben mit den Hühnern. Der, ist also, der lebt seit zehn Jahren schon da. Sagt er, wie, seit zehn Jahren? Ja, wenn ich so recht äh, überlege, ich glaube, es sind sogar 16 Jahre oder 17 Jahre, die er hier bei den Hühnern lebt im im Adlerhof. Und da sagt er, ja, aber 16, 17 Jahre, das, das geht doch gar nicht. Der Adler ist doch der König der Lüfte, der muss doch fliegen. Der muss am Himmel kreisen, der muss von oben herunterschauen. Der muss majestätisch seine Schwingen ausbreiten und fliegen. Wieso lebt der das Leben bei ihm unter den Hühnern? Mhm. Und der und der Bauer sagt, ach, sagt er, ich, den habe ich mal gefunden, da ist der, da hatte der noch gar keine Federn richtig, der muss irgendwo aus einem Horst gefallen sein, also aus einem Adlerhorst und der lag mhm. dann so flugunfähig und ganz eingeschränkt, weil er noch so klein war, auf dem Boden und da ich doch ein Herz für Tiere habe, habe ich ihn mitgenommen und ich wusste nicht so recht, was ich mit dem machen sollte und habe ihn hier zu den Hühnern gesteckt, weil ich dachte, das ist auch so ein Vogelfedervieh die nehmen ihn vielleicht äh, an und auf und äh, helfen ihm, äh, ins Leben zu kommen. Und da wir ja in der Psychologie das Konzept Modelllernen kennen, ja, was so viel sagt wie Erziehung ist sowieso zwecklos, die Kinder machen sowieso alles, alles nach von mhm. den Eltern,
0: mhm.
1: ähm, habe hab ich gedacht, die äh, nehmen den an und es hilft ihm. Und tatsächlich lebt er jetzt das Leben eines Huhnes, er läuft wie ein Huhn und er pickt genauso die Körner wie die Hühner auch und er sieht sehr zufrieden aus. Und der Viehhändler sagt, nee, um Gottes Willen, also das ist, das kann ich mit meinen ethischen äh, und Wert- und Überzeugungshaltungen überhaupt nicht aushalten, dass der König der Lüfte unter den Hühnern äh, lebt, das Leben eines Huhnes lebt. Das ist mhm. doch, kriegt die Körner dahin geschmissen von ihnen, so viel Sicherheit jeden Tag, der braucht doch Risiko, der muss selbst. Äh, entscheiden, wann er runterstürzt und, und so weiter und äh, frisst Beute. Ja gut, der Viehhändler lässt sich nicht beirren, holt den Adler aus dem Hühnerstall, setzt sich ihn auf den Arm, Lennart, und spricht mit tief tiefsuggestiver Stimme. Flieg, Adler, flieg, du bist der König der Lüfte. Breite deine Schwingen aus und flieg. Und der Adler lässt sich tatsächlich vom Arm runterfallen auf dem Hof und geht genau wie ein Huhn geht zurück in den Hühnerhof und pickt wieder die Körner mit den anderen Hühnern. Einmal angestachelt vom Ehrgeiz, diesen Adler wieder zum König der Lüfte zu machen, holt er den Adler wieder, setzt ihn auf die höchste Stelle des Hauses, auf den Fürst und spricht wieder mit suggestiver Stimme, »Flieg, Adler, flieg, du bist der König der Lüfte, breite deine Schwingen aus und flieg!« Was macht der Adler, er lässt sich bis zur Regenrinne runterrutschen vom Fürst, dann auf den Hof fallen und läuft genau wieder wie das Huhn zurück in Hühnerhof und pickt Körner. Der Bauer hat das mit angesehen und lächelt still vor sich hin. Mhm. Ja, und sagt zum Viehhändler, gib dir keine Mühe. Was habe ich dir gesagt? Er ist zufrieden, er lebt das Leben eines Huhnes. Er muss nicht um Freiheit erleben über uns allen. ja er ist zufrieden du hast keine Chance mit deinem Programm hier, Beratungsprogramm und äh, ja, der Viehhändler holt den Adler wieder raus, setzt ihn ins Auto fährt hoch ins Gebirge und setzt den Adler vorn auf so eine Felsspalte dass der Adler ganz weit gucken kann und wieder da so sitzt der Adler diese Perspektive hat und von oben herunter gucken kann der stellt da er zum ersten Mal und zu seiner völligen Überraschung fest was er alles sehen kann wie weit er gucken kann, wie scharf sein Auge ist. Und es erschließt sich plötzlich für ihn nicht nur eine neue Welt um ihn herum, sondern er erkennt auch, welche Potenziale in ihm schlummern, die er bisher noch gar nicht zur Entfaltung gebracht hat. Und in diesem neuen Rahmen kann er plötzlich erkennen, was alles in ihm steckt. Wieder kommt die Stimme des Viehhändlers. Flieg, Adler, flieg, du bist der König der Lüfte. Breite deine Schwingen aus und flieg. Und mit einmal kriegt der Adler so ein unwillkürliches Schulterzucken, was er gar nicht mehr kontrollieren kann. Er will es noch kontrollieren, aber das wird so stark, dass er seine bewusste kognitive Kontrolle darüber verloren hat. Und der Flügel schlägt aus und er fällt unsicher nach vorne und der zweite Flügel kommt auch und er fliegt erst noch ziemlich unsicher, aber er fliegt auf und davon und war nie mehr gesehen. Ja, Lennart, das ist die Geschichte und als Zusatz könnte man noch sagen, äh, aber ob er sich irgendwann einen Huhn zur Frau genommen hat, kann man nicht sagen.
0: <lacht> ja,
1: <lacht>
0: sehr schöne Geschichte. Ähm. Ja,
1: ich hoffe, du kannst nachvollziehen, warum ich mein Wohlfühlort, wenn ich schon so ein hohes Haus habe, Adlerost genannt habe, das ist eigentlich nur für mich die Bezeichnung, mhm. weil es mich an die Geschichte erinnert, falls ich doch mal wieder äh, im Alltag vergesse, welche Potenziale in mir schlummern und wieder nur unten auf dem Boden immer so mikromäßig rumsuche und gucke nach irgendwelchen Körnern, die irgendwelche anderen dahin geschmissen haben, dass ich mich doch erinnere, andere Perspektiven einzunehmen und zu überlegen, was alles in mir noch für Potenziale schlummern, die ich noch nicht zur Entfaltung gebracht habe.
0: Ja, ja, ich ähm Konntest auch schon miterleben, wie der Ausblick da oben ist. Sehr schön, ich denke, die Perspektive, wenn du es schaffst. Wenn, wenn, wir, wenn wir weiterhin so aufnehmen und du da sitzt, dann ähm, sehe ich keine Grenzen für diesen Podcast hier, da weiterhin <lacht> schöne Folgen aufzunehmen. Mir hat es heute auch wieder viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, einige Themen äh, dabei. Wir sind natürlich wie üblich gespannt, was das bei euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ausgelöst hat. Ähm, vielleicht auch gerade diese Geschichte zum Ende hin. Ähm, schreibt uns dazu gerne in den Kommentaren oder auch äh, eine Nachricht über Instagram oder LinkedIn, da sind wir eigentlich überall zu finden und ähm, ja, ich würde sagen, damit beschließen wir diese Folge, oder?
1: Ja. Hast, hast du noch was Wichtiges? Ich habe jetzt nichts mehr Wichtiges, ich, äh, hier scheint die Sonne, hier ist blauer Himmel. Ich setze mich jetzt ganz entspannt in meinen Ausguck und betrachte das Leben noch von oben und überlege in tiefer Trance, was ich mit dir zukünftig noch für Potenziale gemeinschaftlich umsetzen kann.
0: Ja, da bin ich schon ganz gespannt und ich hoffe, dass du weiterhin diese Perspektive einnimmst, aber nicht wie der Adler dann versuchst, selber zu fliegen. Dann kriegen okay. wir irgendwann ein Problem. Auf
1: jeden Fall bis hierhin, Lennart, schon mal vielen Dank für diese inspirierenden Angebote von außen.
0: Also bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.